0: Hola, desde Ecosistemas, les mandamos un fraternal saludo a todo el personal de Ambiente Radio, a la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias y a su secretario, Carlos Adamo, por permitirnos formar parte de esta gran familia que es Ambiente Radio. Hola, hola, ¿cómo le va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cuántas veces dejamos pasar lo importante para ocuparnos de lo urgente? Y queda lo importante para mañana o a veces no sabemos cómo enfrentar lo importante. Pero lo importante hacia nuestra propia esencia y nuestra propia condición. Hoy le propongo que pensemos juntos sobre un tema que realmente es importante. La deuda externa. Vamos a hablar del ecosistema de la deuda externa. Los eternos deudores. Los argentinos que siempre estamos debiéndole algo a alguien. ¿Por qué será esto? Viene desde el comienzo mismo de nuestra propia historia. Y para poder pensar juntos en voz alta este tema, me busqué al mejor de todos, mire, al mejor de todos no va a encontrar nadie que pueda ayudarnos más que él tampoco tengo que presentarlo demasiado porque todo el mundo lo conoce pero yo quiero hablar con un poco de la historia de él en este primer momento el doctor Eduardo Salvador Barcesat, mire ya desde el segundo nombre que le puso la mamá allá por 1940, ¿puedo decirlo, no? Sí, sí, sí. ¿80 y...? ¿Eh? ¡Wow! 82. Dios, qué bien llevado. Qué bien <risa> llevado, qué vitalidad. Y qué, y qué lucidez, Eduardo. En Córdoba. Córdoba, sí. Señora. ¿Sí? ¿Córdoba capital? Sí.
1: Córdoba capital, porque mi padre trabajaba en la fundación de la aeronáutica argentina Ajá. en Altagracia. Este, fue de los que construyó. El, ¿El pulqui. <risa> No, el pulqui no, eh, él intervino. Eh, creó lo que se llama la inspección técnica argentina, ¿no? Que para toda compra de materiales no hay que revisarlos después de pagados. Hay que revisarlos antes de que se embarquen. ¿no?
0: Los famosos este, sistemas como de, de, de garantía de calidad, digamos. Claro, ¿no? normas IRAM. Las normas IRAM. Uh -huh. Bueno, en
1: ese sentido, este, eh, la, los primeros años de la existencia lo estuve en Córdoba hasta los seis años vivimos allí,
0: ¿no? Ahora de un padre mecánico salió un hijo abogado. Bueno, este, es la aspiración de todo padre mecánico. Sí. Es cierto, lo digo por.
1: Pero no tuvo no mi sí, caso también. Uno ingeniero y otro abogado.
0: Bueno, Eduardo Barcesat es abogado constitucionalista, claramente. Eh, en sus comienzos, allá por la década del 60, fue ayudante de cátedra de la um, cátedra de filosofía del derecho acá en la Universidad de Buenos Aires. Y después de la noche de los bastones largos, que la sufrió en carne propia, ¿no? Evidentemente, en 1966 renunció y bueno, después... Tuvo una intensa carrera. Uno desde, desde el 65-66 ve todo el tiempo obras, escritos, artículos, reflexiones, pensamientos. Hasta hoy es innumerable la cantidad de trabajos que tiene presentado el doctor Barcesat, eh, experto en Derechos Humanos en la UNESCO, eh, titular de Cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad de Lomas de Zamora, ¿no? Sí. También. Y fue convencional constituyente. Traje una constitución porque yo quiero, Eduardo, que de acá no nos vayamos sin que me firme esta constitución no, con nacional. Porque fue constituyente en el 94. Imagino los recuerdos de aquellas asambleas allí en Santa Fe, ¿no? Sí. sí. Eh, y ahora también fue nombrado profesor titular de la Cátedra de Teoría del Derecho y Filosofía del Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Eso sí, desde sí. el 97. La titularidad desde el 97. Desde, claro, es decir que hasta hay ahora. una larguísima trayectoria, no quiero abundar en otras cosas simplemente para encauzarnos y que ustedes comprendan la jerarquía, el carácter y además la generosidad de Eduardo de venirse hasta la radio. Eh, con su maletín, con sus cosas, para poder conversar con nosotros y con ustedes acerca de este tema que lo tiene, no, diga, no diría que es sin dormir, yo no sé si hay cosas que lo tienen sin dormir, Eduardo. Es un tema que me preocupa
1: y, sinceramente, es como un poco arar en el desierto, ¿no? Es decir, a veces voy a debate y me dicen, sí, sí, tenés toda la razón, no te podemos contestar, pero vamos a pagar igual, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque No se sabe. Así que yo eso un poco lo asimilo con la, la idea de los mitos griegos. No parece que me voy muy atrás. A ver, ver, no. Pero es este tema que los griegos cuando no tenían un aparato de Estado muy eficiente y había que poner orden para que uh -huh. los que mandan sean obedecidos, sí. para decirlo claramente... Bueno, me inventaron una serie de mitos horrorosos, terribles. El de Prometeo, el de Tántalo, el infierno de los griegos, el Hades. Claro. Es este, horroroso, ¿no? Leerlo da, da escalofrío.
0: Siempre manejar la sociedad con el miedo,
1: ¿no? Con el miedo, con algo que uno no sabe si existe o no existe. Entonces, acá, cuando he debatido con funcionarios políticos, me dice: sí, pero el default. ¿Y de dónde surge que el Fondo Monetario pueda decretar default? No, no no puede. Y tal vez sería bueno que hubiera un proceso en que se examine si alguien acusa de default, porque tendría que examinarse la legitimidad de la deuda, que es el tema uh -huh, sí, seguramente central de seguro, lo que vamos a ver hoy. Seguro. Y bueno, eh, sería gustoso de poder participar en ese debate, a ver si alguien encuentra un argumento, ya sea en la Constitución o en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, o en la Convención de Viena sobre el Cumplimiento de los Tratados, que pueda desvirtuar lo que vamos a decir hoy. ¿no?
0: Este programa podría llamarse eh, Una Voz en el Desierto, porque Osvaldo Nemirosi, en el mismo lugar donde estás sentado también, prometía y pro procuraba sobre una, un proceso de comunicación nacional y popular, participativo, libre, y él dice, muchas veces hablo en el desierto. Y no me... Bueno, no estás solo, no estás solo en. Pero, eh, pero, pero claramente esta idea de que también los medios asusan con la, con, con la sábana al, al al cuco, ¿no? Sí, sí.
1: este te, Nos presentan un panorama de terror previo a que se llegara, para mi gusto, lamentablemente, a un tremendo desacuerdo, diría, con el Fondo Monetario Internacional, cuyas consecuencias se van a ver en el 2025, fundamentalmente, uh -huh. que es cuando se acumulan los pagos de los acreedores privados con los reintegros al claro, Fondo Monetario Internacional. Claro. Ahí no hay eh, ninguna excusa, no hay quita de intereses, no hay nuevos plazos. Hemos entregado nuestra soberanía legislativa y jurisdiccional, es decir, nada de esto se rige por la ley del país, se rige por las normas que establece el Fondo Monetario Internacional, y perdimos una oportunidad histórica porque una estafa tan grande como la que realizó el gobierno Macri, creo que mmm, difícil que vuelva a repetirse porque todos sabemos que la cuantía del crédito con el Fondo Monetario FMI es enorme, uh -huh. desusado y hasta diría impropio porque el Fondo Monetario fue presionado por la administración Trump para que Argentina, no Argentina, para,
0: para que, que Mauricio Macri, claro, para que esa recibiera, gestión de gobierno claro, tuviera... pudiera
1: este, tomar un nuevo periodo, uh -huh. favorecer más la explotación de nuestras riquezas y recursos naturales, es decir, despojarnos en mayor medida. Este, y bueno, eso, eh, donde se violaron todas las normas constitucionales, como vamos a examinar de seguido, es lo que hubiera dado la gran oportunidad para que la Argentina un día se ponga los pantalones largos en materia de institucionalidad y no que siempre estemos de rodillas uh -huh. este, enterrados en una deuda que solamente ha servido para pagarles a los acreedores financieros y la fuga de capitales, ¿no? Pero bueno, Entramos en materia.
0: Sí, yo quiero decir esto, que a Eduardo no se le ocurrió esta cuestión ahora, porque en el 2016 fue el primero que salió a la palestra a denunciar al aquel presidente en aquel momento, Mauricio Macri, sobre el tema del endeudamiento.
1: Empezamos con la. Eh, digo, empezamos porque éramos tres jinetes <ríe> del Instituto Sampai, fundado pocos años antes. Este, ya fallecido lamentablemente doctor Aristides Corti, Jorge Cholvis, uh -huh. que es su presidente hasta la fecha, y yo. Bueno, salimos para cuestionar el arreglo con el fondo, no con el fondo, con los fondos buitres... Con los fondos buitres, Con los fondos buitres, que era un arreglo tramposo, absolutamente, porque era una extorsión. A todos los acreedores se les pagó en el 2005 y el 2010 con una quita acordada con ellos que superó en aquiescencia el 94%, uniformemente las legislaciones nacionales, para llegar a un acuerdo cuando hay una situación de dificultad financiera, requieren dos mayorías, 66% de acreedores Ajá. y 66% del capital adeudado. Una vez logrado
0: ese, esas, dos condiciones. esas dos variables, la cantidad de acreedores el y la juez homologa de
1: el juez tiene que homologar uh -huh. y tornar obligatorio para todos los acreedores
0: eso dónde está está estipulado. Está, está
1: en la ley argentina está Ajá. en la ley estadounidense Ajá. yo invito a quien quiera que se fije en, la, en los procesos de United Airlines y de American Airlines que cuando estuvieron son casos de quiebra para quiebras es casos de concurso, concurso que no llegaron a quiebra claro porque sobrepasaron por milímetros el 66%. La Argentina logró el 94% de adquiescencia wow. de los acreedores. Si hubieran aplicado la ley estadounidense, de la que tanto les gusta copiarse, bueno, habrían dicho no, ustedes, fondos buitres, tienen que sujetarse a lo
0: que aceptó la mayoría. ¿Y por qué el juez de Nueva York insistía con esto, el porque, Griesa famoso?
1: Porque Griesa ha, ha sido en vida,
0: ahora está muerto,
1: un tramposo. No, no hay otra forma de calificarlo, o un ignorante del derecho, o una mezcla de tramposo con ignorante, ¿no? Zaffaroni lo había calificado de juez de trocha angosta, ¿no? De, uh -huh. Bueno, pues yo quiero decir que. Eh, por lo que he podido conocer cuando estuve en Estados Unidos por las audiencias con los tribunales CIADI, que las producciones, sentencias del juez Grisa, son abominables. Y debo recordarle a la audiencia que en el año 2014, nuestra ex procuradora general de la Nación, la doctora Alejandra Gil Carbó, uh -huh. tuvo que dictaminar como fiscal ante Como la fiscal, corte claro. ante la corte suprema el caso de otros fondos buitre eh, Clarence Limited sentencia del año 2014 donde se mandó un fallo, un dictamen perdón, brillante brillante, que determinó que las sentencias del juez Tomás Griesa son nulas y lesivas del orden público constitucional argentino y desaconsejó otorgarle el cúmplase, es decir, cóbrese, venga y que le vamos a pagar. Bueno, esa, ese dictamen fue convalidado por la Corte Suprema, aquella corte del año 2014, con una sola ausencia, no voto en contra, que Ajá. fue la del doctor Lorenzetti. Ah, Pero debo castoría, señalar que eh. los otros Aceptaron cuatro ministros parafrasearon el uh -huh. fallo del de, eh, dictamen perdón, de la doctora Gil Carbó, y lo hicieron. Y no ha sido modificada ni revista esa doctrina hasta el día de la fecha. Pero estos fueron y pagaron. Igual. No, no, pagaron el 100% del capital que habían comprado por moneda, porque era mercado secundario y una deuda de fondo. Eran fonteo. bonos
0: que estaban de. Bonos claro. que
1: valían monedas.
0: Monedas. 100%.
1: El 100% de, de, de el, la, los intereses moratorios, el 50% los punitorios y los gastos judiciales. Es decir, se pagó una fortuna, 16.500 millones de dólares, para nada. Bueno, así empezó nuestro periplo judicial.
2: No te pido,
3: no me llevo entre esas paredes Dejo sepultar penas y alegría que te doy me diste Y esas joyas que ahora pa' otro lucirá Bien pagar.
0: me diga que no recuerda esa película las cosas del querer ah, sí. y la bien pagada la bien pagada sí. bien pagá quedaron ¿no? porque la verdad que se sí, pagaron todo sí.
1: y lo más triste doloroso es que el 85% de la titularidad de esos bonos administrados ¿sí? por sociedades o fondos buitres eran argentinos es decir ah, Capital Argentino
0: esto no compró estos
1: bonos no, no se sabe pero está en el expediente judicial Compraron esos bonos y impusieron, por ser además buena parte de ellos, funcionarios de la gestión Macri, impusieron el pago en estas condiciones, con lo cual hicieron un pingüe negocio. Y hay que decirlo también, esto fue aportado, este dato fue aportado por el señor Hernán Arbizu, que eh, como todos recordábamos, fue un CEO del JP Morgan. Que, un
0: arrepentido diríamos. Un
1: arrepentido, sí, un hombre que llegó a una comprensión de que había estado sirviendo a un sistema sucio, diría financiero. Y bueno, salió a decir lo suyo y era así. No es que lo dijo uh -huh. por tomarse alguna venganza personal, era así. Y lo otro este, doloroso es que el pretexto para pagar esto de la forma que se pagó eran que venían las lluvias de inversiones, porque una vez que los fondos vitres claro. dieran el visto bueno, bueno, la Argentina iba a recibir, no deudas, sino toneladas de inversiones. Bueno, no fue lluvia, como anunció Macri, tampoco fue garúa, ni siquiera neblina, <risa> nada. no vino nada. No vino absolutamente nada. Entonces salieron de inmediato a tomar deuda, diciendo lo cual era correcto, que la Argentina tenía un monto bajo de endeudamiento externo, uh -huh. porque la gestión del kirnerismo lo había dejado en un equivalente al 18% del de Producto Bruto Interno. ¿no? Y esto es bajo. Para... Ahora,
0: para pagar esos 16 mil millones, ¿se tuvo que pedir deuda? Oh, no. Por supuesto, se contrajo claro.
1: deuda que fue aprobada por el Congreso de la Nación y debemos decir que la acción penal no solamente es contra los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, sino para todos los diputados y senadores que dieron el voto afirmativo a esta
0: pústula institucional. ¿no? Da la sensación que acá tenemos muchos lobistas de estos grupos que están en el marco de la política, no de estos de estos, de estos grupos buitres, de estos fondos buitres. Por supuesto, porque, bueno, ellos ocupan. Los dos lados
1: del mostrador están del lado de los fondos buitres y están del lado de las funciones de gobierno o de asesoramiento al gobierno, ¿no? Uh -huh. Bajo la gestión Macri. Eh...
0: Eduardo, para, el, para saber si un vino es bueno, le dicen, bueno, ¿qué trazabilidad tiene el vino? Desde el momento de la uva, dice, empieza, no, que fue hecha así, ¿Cómo podemos saber la trazabilidad de la deuda externa? Porque si nos remontamos a Rivadavia y el empréstito... No, no, no vale la pena, no vale la pena. Pero, digamos, dentro de todo, ¿a quiénes le debemos y de dónde viene nuestra deuda?
1: Bueno, cuando terminó la, la gestión del crinerismo. Vuelvo a decir que era un 18% de, de deuda, digo 18% computado sobre el Producto Bruto Interno, que por aquel entonces superaba los 450 mil millones de dólares. Uh -huh. Era deuda. pero Ahí hay... estaba el
0: grupo de, pa de
1: París, ¿no? Sí, también está el grupo de París. Bueno, eh, ¿qué hace entonces el gobierno de Macri? Dice, ah, hay condiciones favorables. ...para contraer deuda... ...la deuda que se contrajo fue en las peores condiciones del mercado... ...porque Argentina siempre despertó sospechas... ...a pesar de este pago uh -huh. fraudulento en beneficio de los buitres... ¿no? ...bueno, la cuestión es que empiezan a sacar decretos... todos hizo por decreto del Poder Ejecutivo... ...y esto ya vamos a ver el significado jurídico que tiene... Pero además de esto, yo diría decretos tramposos, porque las condiciones de endeudamiento estaban en resoluciones firmadas por los ministros de finanzas, particularmente y mayoritariamente Luis Caputo, el Messi, Ajá, de la finanza, de las finanzas, que hicieron una cosa engorrosa, extensa, absolutamente innecesaria, de 500 páginas la resolución para cada acto de endeudamiento, que claro, con esa extensión no se publicó en el boletín oficial Edición Papel, Ajá. sino en la página web. Eso que venía como un anexo, digamos. Claro, porque la resolución es la que le pone ejecutoriedad uh -huh. al acto del endeudamiento, que es por decreto, nunca se hizo por ley de la Nación, ya vamos a llegar ahí. Bueno,
0: decreto-decreto, eh, decreto, sí, tampoco de Neú, digamos. No, no,
1: decreto, sí. Común, común, no, no, Decreto invocando una ley derogada uh -huh. en ese tramo. ¿Por qué? Porque todo el, el gran paquete del endeudamiento argentino, además de contraerse primero el de la dictadura militar, que por supuesto fue por decretos de los usurpantes del poder político. Después vino Alfonsín, que dijo que iba a revisar la deuda, pero dio marcha atrás en poco tiempo y eso provocó la salida de Bernardo greenspun y de Pornoy que era el presidente del Banco Central, que habían tenido una posición principista de revisar esa deuda.
0: Bueno, este... Entre lo que estaba, lo de que Cavallo había hecho de, de nacionalizar la, claro. la deuda privada, ¿no? La deuda, la deuda privada la se socializó,
1: así es, se hizo pública, con lo cual tuvimos un incremento también bruto de la deuda. Y bueno, eh, llega Menem y Menem quiere tener manos libres para poder contraer empréstitos, pese a que su campaña era de que iba a terminar con la humillación de la deuda externa, pero inmediatamente se transmutó cuando se puso la banda presidencial y qué hizo tomó una ley que él sabía bien que había sido derogada en lo que hace a la delegación de facultades para que sea el ejecutivo el que contraiga la deuda con requisitos aparentemente muy razonables uh -huh. pero era, el poder ejecutivo puede contraerla en préstito sobre el crédito de la nación. En el año 94 la Convención Constituyente, que tenía la facultad de revisar todo lo que fuera las facultades del Congreso, debatió y debatió profundamente el tema, pero por amplísima mayoría, y quiero ser claro, en esta mayoría estaba el voto de los justicialistas o peronistas
3: uh -huh.
1: y el voto de los radicales. Uh -huh y otras fuerzas que acompañaron. Hubo muy pocas abstenciones, creo que... Al, al Sogaray, de ver Sí, decir. al Sogaray, seguro, sí, obviamente. Bueno, que diciendo, basta. Solamente el Congreso de la Nación puede contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y es el único órgano facultado a arreglar la deuda pública, externa e interna de la Nación. Está en el artículo 75 incisos 4 y 7 de la constitución así que no es que alguien puede decir ah pero es la constitución histórica uh -huh. de ocho no no es el, del año 2004, 94 claro. y de seguido en el artículo 76 dice quedan prohibidas las facultades delegadas
0: establecido expresamente es decir, no hay expresamente una, no, no hay forma de interpretarlo de otra manera digamos y en
1: la universalidad solamente dice pues en materia de administrativa puede emitir disposiciones el Poder Ejecutivo, pero de ninguna manera facultades legislativas que serían.
0: ¿Esto implica que quien te va a dar la guita, el acreedor, tiene que saber a quién se le está dando y <coughs> bajo qué condiciones lo hace? Bueno, eso es lo que normalmente
1: hace todo abogado. Es decir, yo creo que si un abogado que representa a los acreedores externos le dicen, bueno, ¿y quién va a firmar? ¿Cómo se va a hacer esto? Tendría que decir no, tenemos que llevarlo al Congreso de la Nación, que claro, sea aprobado, claro. mayoría simple, pero aprobado. Claro. Pero no, este, ellos como ponen que esto va a quedar sujeto a una ley extranjera y a una jurisdicción extranjera, hacen caso omiso de nuestra institucionalidad. Es decir, a la Argentina no solamente... La potencia imperial británica le usurpó las Islas Malvinas, Atlántico Sur y el mar este, continental. Bueno, eh, nos han usurpado también la soberanía legislativa y jurisdiccional, ¿no? Ajá. Si estamos sometidos a ley jurisdicción extranjera, a opción a opción del acreedor. Bueno, eh, es un cuadro espantoso. Es sí, un cuadro claramente,
0: bastante y, decepcionante. Y violatorio
1: de la Constitución. Se dio un changüí en una cláusula disposición transitoria, octava, de la, de la Constitución, para que esa delegación de facultades en materia de endeudamiento, cinco años más le dieron. Que era lo que calculaba que necesitaba... El gobierno de Menem, que aspiraba. En el 94. A reelegir, claro. claro quedarse cuatro
0: años más. Bueno, venía con seis. Es decir, que por cuatro años, por cinco años más, podía endeudarse podía. el Ejecutivo, según claro. la cláusula transitoria que establecía en la reforma del 94. Así es.
1: Pero bueno, esa cláusula en realidad rigió, porque después la fueron prorrogando por ley, en, este, en la ley de presupuesto, duró hasta el año 2009. La cuestión es que. En 2010 ya nadie podía decir, el Poder Ejecutivo puede contraer el préstito. Pero llega Macri y encuentra que, ¿por qué no basarnos en la 24 156, que era esta ley? Esa ley ya derogada. Ya derogada en este tramo. No fue una derogación total, porque tenía otras disposiciones que eran uh -huh. razonables, diría, de administración financiera y de responsabilidad por esa administración que no hay que desecharla. Pero la parte neurálgica
0: había ya... Es decir, que trató de utilizar las mismas herramientas que tuvo el menemismo en los 90 correcto. para poder generar el proceso de, de endeudamiento, endeudamiento en el 2017.
1: Todo se, hizo, todo se hizo con invocación de esa ley de administración financiera que no regía. Qué interesante. Que no regía. Y con un, diría, condimento más, que la Argentina... Mantiene la inmunidad soberana del Estado sobre las embajadas y todos los implementos militares, es decir, aeronaves, buques, tanques. Bueno, eso uh -huh. son inembargables,
0: ¿no? Uh -huh. Pero para pero, no tener el problema de la fragata Libertad con la claro. que se encontró el kirchnerismo en el 2010, ¿no? 2011, cuando fue el, exactamente el embargo que.
1: Pero, pero, este, dejaron afuera de la inmunidad soberana del Estado, todos los bienes del artículo 236 del Código Civil y Comercial, que comprende qué? Comprende el conjunto de las riquezas y recursos naturales existentes en el territorio de la Nación Argentina y las empresas de capital estatal, sean nacionales, provinciales o locales. Es decir, que lo más valioso que tiene la Argentina, que es su enorme, su enorme variedad de riquezas y recursos naturales, fue puesta en hipoteca, en garantía de pago de la deuda contraída por este gobierno este, impensable. ¿no? Ni más ni menos. Con...
2: Rechiflado en mi tristeza te evoco y veo que has sido En mi pobre vida paria solo una buena mujer Tu presencia de bacana puso calor en mi nido Fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie, como no podrás querer se dio el juego de remache cuando vos, pobre percanta, cambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana. La vida te ríe y canta. Los morlacos del otario los tiras a la marchanta como juega el gato maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican milongueras pretensiones Se te ha entrado muy adentro del pobre corazón Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás Los favores recibidos, creo habértelos los pagado, y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del notario que tenés se la cargas. La -da -da, la -da 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 -da, la la Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros se en una larga fila de riquezas y placer Que el bacán que te acamala mala tenga pesos duraderos Que se abracen las paradas con caficios milongueros Y que digan los muchachos, es una buena mujer Y mañana cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón si precisas una ayuda si te hace falta un consejo Acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo, ayudarte lo que pueda. Cuando llegue la
0: ocasión. Acordate. ¿eh? Bueno. <risa> Acordate. Cuando llegue la ocasión,
1: digo. Cuando llegue ¿no? la, la ocasión es ahora, porque hay que agregarle dos factores de nulidad más a
0: esto. aquel endeudamiento,
1: a esos endeudamientos de la gestión Macri. Y es que las riquezas y recursos naturales por una reforma también del año 94 pasaron a ser del de dominio las provincias. originario sí, de las claro, provincias. eso
0: ahora me hizo acordar esto justamente, dominio una original, gran discusión 127, 6, creo que es 124, el último, 24,
1: creo. 24, 124, 24, mire. 124 y además violentaba las disposiciones de más alto rango del derecho internacional, de los derechos humanos, que son los dos pactos internacionales de Naciones Unidas, uh -huh. de derechos civiles y políticos, y de derechos económicos, sociales y culturales, que se inician con la misma cláusula, por una cuestión de énfasis. Derecho de libre o autodeterminación de los pueblos, uh -huh elección de sus formas de gobierno de gobierno y su independencia económica uh -huh. y titularidad de los pueblos, no de los estados ni de los gobiernos, de los pueblos, sobre el conjunto de sus riquezas y recursos naturales. Los bienes naturales de cada pueblo. Bueno, son Exactamente. Este, Exactamente. de titularidad de los pueblos. Bueno, todo esto quedó anulado en estos casos, o, o violado más que anulado, por el obrar desaprensivo tanto de los acreedores como de la gestión de gobierno y sus estudios asesores de Mauricio Macri. ¿no? De manera que este, allí ya hay factores de descalificación, los hemos llevado a la justicia, quiero aclarar, la causa está andando. Ah, ¿sí? Sí, en el juzgado del doctor Casanelo, con intervención de la Fiscalía de Federico Delgado, ha habido ya algunos procesamientos este, sin prisión preventiva, embargo, de funcionarios intermedios que eh, pareciera falsificaron los datos para contraer empréstitos en esta cuantía. ¿no? Son funcionarios medios, yo diría, eh, gerentes de área, pero no son los responsables mayores, por supuesto, de esto. Claro. Claro. Y desde ya, que todos ellos han dicho, cumplíamos órdenes. ¿sí? Uh -huh. No, no. Yo
0: no era quien decidía. Eduardo, eh, con el correr del tiempo, eh, lo conversaba en, en otro programa, pero da esa sensación, cuando estábamos hablando justamente de la cuestión de la inflación, ¿no? Hicimos el ecosistema de la inflación. Y da la sensación que esos golpes inflacionarios que nosotros tenemos, como el que estamos sufriendo ahora, ¿no? Se dan después de procesos de gran endeudamiento, ¿no? Siempre, es como cíclico, digamos. no en la época de Alfonsín, el gran endeudamiento que, que se generó después de la guerra, esto que venía de la dictadura, provoca la hiperinflación del 89. Eh, el 2000, cuando bueno, la convertibilidad y la situación de endeudamiento vuelve a caer en un proceso inflacionario tremendo, eh, brutal, digamos, y, y ahora otra vez. Es así porque
1: el pago de servicio de la deuda externa, sea amortización, intereses o intereses, y capital, genera un requerimiento que obliga a endeudarse internamente. Uh -huh. Y por eso es que tenemos estos desfasajes enormes en lo que hace al llamado déficit fiscal. Por eso lo distinguen entre primario y secundario, para, de alguna manera, ocultando los adjetivos primario y secundario, no poner en evidencia que esta inflación no solo obedece a la desaprensión de los empresarios monopolistas nacionales, sino también a las exigencias de pago y amortización uh -huh. del enorme endeudamiento argentino. ¿no?
0: No me quería ir de algo que vos marcaste muy bien, que tiene que ver con nuestros bienes naturales y me da esa sensación de que ahora que se viene generando la posibilidad del gasoducto, Néstor Kirchner, de la capacidad de poder contar con nuestra propia energía, incluso he escuchado por allí voces que hablan de que si estuviera esto funcionando implicaría cerca de 30 mil dólares por cinco décadas, digamos, habría una matriz energética diferente con una capacidad de riqueza propia y... Todo esto en el marco de, 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 un, de un endeudamiento brutal al cual vos haces referencia a partir del 2025 que hay que empezar a pagar la deuda. Claro, claro. Pero no, no. da la sensación, qué cosa, Ay, ¿no? Claro. Que cuando uno logra tener los recursos aparece el acreedor que te quiere venir a cobrar esos propios recursos, ¿no? Me,
1: me sonríe, aunque la audiencia no lo vea, porque el intérprete auténtico de todo esto, este señor no, no muy aconsejable, Paul Singer en el año 2014 ya estaba en Estados Unidos por las, las audiencias del tribunal CIADI, sale por todos los medios televisivos ampliamente difundido, haciéndole una exhortación al gobierno argentino es decir, en ese momento él estaba esperando que le paguen los fondos buitres, ¿no? uh -huh. y dice, bueno si Argentina no tiene dólares que me den acciones de vaca muerta es decir, ahí está la verdadera trazabilidad de a dónde apuntan con los endeudamientos. No a que les den dólares. ¿Qué le interesa a Estados Unidos los dólares si los imprime en la cantidad que <ríe> sea? Y cuando... No la, fabricar, no en el de... 2008-2009 está documentado que la Reserva Federal, que es el banco que los imprime, trabajó los tres turnos de ocho horas wow. para poder sacar la cantidad de billetes para tapar la quiebra de Lehman Brothers uh -huh. y todas las otras bancos, el sistema que estalló con la burbuja financiera. Bueno, este, lo que les interesa es apropiarse de las riquezas y recursos naturales. Y un continuador, hay que decirlo ahora, de esta línea y de esta política es el actual embajador de Estados Unidos, que cuando habló en la American Chambers, además de dirigirse con mucha confianza a su amigo Horacio Rodríguez Larreta diciéndole que necesitamos que ojo uh -huh. que el frente esté amplio y democrático es decir sin kirchnerismo uh -huh. eh, lo tengamos ahora no hay que esperar al 2023 eh, ahora y car, trascartón dice porque la Argentina es, tiene una cantidad de riquezas y recursos naturales inmensas Y yo como amigo, me despojo de la, de, la, de, la, de la vestimenta de embajador, les digo, ahí está el futuro de ustedes. Yo creo que en realidad el futuro que está ahí por las palabras que él dice es necesitamos un gobierno amigo para que sigamos apropiándonos de esto que efectivamente ha acreditado que va a ser una riqueza enorme. No solamente los hidrocarburos, están los depósitos, los minerales de litio, eh, sílice, tungsteno, que son fundamentales para el desarrollo tecnológico informático. ¿no? Uh -huh. Bueno, el litio es muy difundido, ya todo el mundo lo sabe, pero también el sílice y el tungsteno. Bueno, <ríe> si necesitan tener alguien con quien puedan confiar para seguir extrayendo, estas riquezas que no son renovables ¿eh? nadie ha podido inventar una fábrica de litio claro, de silicio si no de están Luteno, la salina si <risas> no está allí tampoco las tierras con aptitud rural el agua potable todo aquello que la Argentina tiene y en abundancia y que lo tenemos hipotecado en función de esta deuda externa contraída por fuera del marco constitucional ...y de los tratados internacionales de derechos humanos... ...que son vinculantes para los 193 países... ...que componen la órbita material
0: de Naciones Unidas. Eduardo, parece que Argentina tiene una trampa... ...la trampa de seguir siendo un país solamente extractivista... ...que no pueda ponerse de pie para defender su propia soberanía.
1: Bueno, eso es lo que necesitamos. Se llama decisión política... Se llama también, en cierta medida, un grado de saber. Hay que tener un saber para poder hacer esto. Pero tenemos el conocimiento tecnológico para el aprovechamiento pleno del litio, del sílice y del tungsteno, lo tenemos. Tenemos un capital propio que es nuestra emisión monetaria, hay que decirlo con toda franqueza, que puede movilizar estos, estas riquezas y recursos naturales y no tendríamos que depender de ningún dólar. Esto que estoy diciendo, créanme, estoy parafraseando frases del representante de la CEPAL en un congreso de economistas y juristas que asistí en el año 2009 en Ecuador, que dice yo no entiendo cómo los países de Latinoamérica no comprenden que ellos pueden movilizar teniendo las capacidades en recursos humanos, pueden movilizar esas riquezas y recursos naturales para su desarrollo sin tener que depender de un endeudamiento externo que es oprobioso y además de enorme, enorme capacidad destructiva de la naturaleza, ¿no?
2: Pienso que todo está perdido hoy así alguna de las formas de la muerte
3: Digo un tiro con una palabra Que alguna vez me encuentra en día En la
2: ternura del agua que corre Me recuerdo en la llegada de unos tres de los mares,
3: curvas de los puertos, con mujeres descansas en el verde, voy hacia el fuego. Extraño todo Pienso que todo no es lo que perdí Una cosa de fe y la costa de perder Se pierde pero se gana La lucha es de igual en igual contra uno mismo Y eso es ganar No te pares No te mates Solo es una forma De demorarte
0: el Témpano, la canción de Abonicio, cantada por este grupo de rosarinos, que creo que enmarca esta idea y esta potencia que le pone nuestro invitado Eduardo Balcesat a este pensarnos soberanos en este territorio y en esta tierra bendita en la que nos ha tocado vivir eh, yo a Eduardo lo imagino como abogado, no podría imaginarlo como juez digamos, es, es hace hace verdaderamente eh, ley, su, su condición, por ser quien aboga, quien promueve, quien defiende, quien está dándole razones a las condiciones por las cuales uno tendría que enfrentarse a esta deuda que nos, que nos va a tener quizás peor en el día de mañana, porque el FMI ha puesto sus garras sobre nosotros.
1: Sí, sí, no hizo ninguna quita, ninguna quita, ni siquiera de los sobrecargos, ¿no? Así que va a ser feroz el tema. Y esta deuda del Fondo Monetario Internacional en el año 2018 fue contraída. Bueno, todos los economistas hablan de que se quebraron las reglas del fondo. Es cierto. Pero primero, queridos amigos, fíjense en la Constitución Nacional lo que dice. Dice que los tratados cerrados, por, concluidos por el Poder Ejecutivo con estados extranjeros con organismos internacionales y los concordatos con la Santa Sede deben ser aprobados o desechados por ambas cámaras del Congreso de la Nación. Por supuesto, aprobar o desechar significa previo a que entren en vigencia. Bueno, debo decirles que en ningún momento, en el año 2018, fueron presentado siquiera.
0: Yo creo que fue el discurso del presidente más corto de la historia que, que, que se tenga. Eso. No sé, si hasta, no sé si fue cadena nacional. Creo que sí que fue cadena, ¿no? Bueno, Pero anunció
1: fue... el endeudamiento. Y chau. Y...
0: Fue la tarde mucho gusto, dijo. Y chau. Nos,
1: nos metieron encima. En ese momento llegaron al a desembolso de 46 mil millones de dólares, que como sabemos, fueron para pagar la bicicleta financiera y después de la bicicleta financiera, como un hilo causal, se convirtieron en fuga de capitales. 80 mil millones de dólares que se fugaron hacia las guaridas fiscales que regentean, por supuesto, los mismos que nos endeudan. Esta es la, la verdad de la historia. Bueno, en el año 2018 inmediatamente varios particulares, hombres de la política como Lozano, Guillermo Moreno, la diputada Fernanda Vallejos, economista, uh -huh. con un grupo eh, que la acompañó importante y con mi patrocinio hicimos la impugnación de estos acuerdos porque más allá de si violaban o no violaban, que estamos todos contentos en que sí. El, los, los estatutos del FMI, violaban la Constitución Nacional porque no fueron aprobados, ni desechados, ni presentados, ni tampoco el Congreso uh -huh. tuvo la valía institucional de decir, mándeme esos acuerdos para que los examine. bueno Tampoco la justicia lo ratificó en algún momento, ¿no? No, no, no la justicia no lo ratificó, pero la causa está... ...sujétense a la silla... ...en el juzgado de la doctora Capuchetti... Pero, ...pero, pero... ...pero, pero, con la intervención... ...del fiscal Franco Picardi... ...que le está empujando... ...claro que la jueza es la que define... ...si se hace o no se hace lugar a una prueba... ...pero hay un fiscal de la nación allí... ...de enorme valía intelectual... ...e integridad moral... ...que está llevando adelante con extremo compromiso e idoneidad técnica,
0: el reclamo de investigación. ¿En qué, ¿En qué momento del proceso se encuentra esa causa?
1: Bueno, esta causa se encuentra con ya
0: informes
1: entregados por el propio Poder Ejecutivo, bajo el gobierno Macri, después este Banco Central, ya bajo la actual gestión, uh -huh. donde eh, exhiben eh, la inmundicia que se ha hecho desde el punto de vista de las normas financieras, etcétera, Pero no se meten en el aspecto constitucional. En el aspecto constitucional nos metimos nosotros. ¿no? Claro. Este, y esto es lo que me, 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 también me subleva un poco, porque tenemos una constitución, yo creo que bastante buena en general, este, en lo que se pudo reformar, tenemos los tratados internacionales de derechos humanos que se incorporaron una de las cosas más importantes y parece que es para ornamentar la vidriera institucional argentina en lugar de para ser aplicado todos los días y que sea vivida por todos los habitantes de la nación argentina como la norma superior obligatoria uh -huh. para el gobierno o los gobiernos y obligatoria para los habitantes de la nación argentina. Bueno en los papeles somos espléndidos nosotros.
0: Ah, bueno, si aterrizara un, un ovni con seres extraterrestres. Que, a ver cómo se maneja esta gente. Y tenemos esta constitución. Y, oh, ah. y tenemos esta ley.
3: Oh.
1: Cinco estrellas nos da. Y después caminan diez pasos fuera del Congreso y ven gente comiendo de la basura, durmiendo claro, en portales. Claro, y dicen, claro, ¿pero cómo? Claro. Y tienen todos los derechos garantizados. No, no. Los tenemos incorporados. Pero todavía falta esa obra de ingeniería uh -huh. social. Pero bueno. Esto nos lleva a que cuando asume el gobierno, denodadamente, dentro de nuestras capacidades y, y medios, dijimos, esta es la oportunidad para que se declare la nulidad absoluta e insanable. ¿Por qué nulidad absoluta e insanable? Y porque lo dice la Constitución. Busquen el artículo 99, inciso tercero, segundo párrafo, uh -huh. dice, en ningún caso el Poder Ejecutivo, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, podrá emitir disposiciones legislativas.
0: Claro que sí. Es decir,
1: se apropió de las facultades del Congreso, uh -huh. Mauricio Macri, sí, señor. Este, nos endeudó, y cuando la Constitución dice esto, que nos la sirve en bandeja para reclamar esa nulidad absoluta e insanable, es decir, es un acto que no puede ser saneado, es un acto inexistente desde el punto de vista del derecho.
0: Ahora, como abogado del diablo, yo diría, Eduardo, ¿y si ya lo empezamos a pagar, no estoy reconociendo la deuda?
1: Bueno, aquí viene, aquí viene la gran paradoja argentina. El actual gobierno, por un lado, le emite la instrucción al procurador del Tesoro, que es el abogado jefe, para que se presente en ese expediente uh -huh. este, reclamando por un acto que califican como administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionarios públicos. Que lo es, incuestionablemente. Impecable, digamos. Impecable. Se suman. El análisis constitucional, bueno, se machetearon bastante de nuestros escritos, pero no importa. No <risa> bueno, le bienvenido sea, si se no copian. Le vamos no le vamos a pasar factura. Si se
0: copian, para bien
1: pero pero sobre la otra mano el mismo gobierno mm. el mismo presidente dice bueno, tenemos que pagar porque si no, bla 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 empieza el default y cómo vamos a quedar ante la comunidad internacional la Argentina es un país serio bueno, un país serio comienza por respetar su propia institucionalidad resumen que se va a una innovación porque esto es lo que significa el actual acuerdo con el Fondo Monetario cuando esa innovación técnicamente está prohibida por la Constitución y por los códigos civiles y el Código Civil y Comercial actual. El código Civil de B, les decía, eh, lo que es nulo en nulidad absoluta e insanable
0: no puede, no ser, puede
1: ser materia claro. de innovación. Lo dice también el actual código. Si es nulo en nulidad absoluta e insanable, nada. Peor aún, peor aún para los... Del Fondo Monetario. Ninguna acción se le reconoce en el derecho a los que han sido autores o partícipes del acto nulo de nulidad absoluta insanable. Claro, es decir, claro, jódanse sí. por haber contratado, teniendo que saber que en la Argentina ese contrato tiene que ser aprobado o desechado uh -huh. por el Congreso. Bueno, yo querría culminar, estamos sobre sí, los minutos claro. finales, diciendo. Miren, acá tenemos dos problemas visibles y uno invisible, que hay que hacerlo visible, en no es un juego de palabras. Los dos problemas visibles son la deuda externa, que en este momento son, la deuda pública, 383 mil millones de dólares. Sí. Tenemos la fuga de capitales, que de acuerdo a bases documentales serias, supera los 450 mil millones de dólares. Supongamos, Supongamos que en algún momento Argentina recupere, obtenga el pago de los impuestos, etc., sobre esos capitales fugados, uh -huh. aplique las sanciones correspondientes, tal vez podríamos equilibrar y borrar la deuda externa. Pero igualmente, y aquí viene la imagen del témpano, esa es la parte visible del témpano, deuda externa y fuga de capital, pero abajo de ella está la transferencia de tecnología que genera, así lo dijo John Kenneth Galbraith, economista estadounidense, que por cada dólar que los países periféricos reciben en forma de empréstito por año, uh -huh. remesan a esas mismas países desarrollados, capitales del mundo eh, del norte, remesan de 3 a 4 dólares. ¿Por y uno? No hay, por uno de esos, por, por cada dólar que se recibe, mandamos Guau. Wow bajo pago de transferencia de tecnología, de 3 a 4 dólares. Wow. Con lo que él dice, no hay ningún negocio lícito en el mundo que tenga ese rendimiento. Por eso es que a ellos no les preocupa tanto cobrar la deuda. Lo que quieren es quedarse con nuestra riqueza y recursos naturales, porque los dólares los fabrican ellos, pero el litio, el sílice, el tusteno, y muy especialmente las tierras, con aptitud rural, valor y para el agua y y el agua potable, no la fabrica nadie, no la fabrica nadie. Entonces, esta es la razón de que nos aprietan por el lado de la deuda. Quieren la renta. Pero ellos. con mira, con mira a que este, en pago les entreguemos riqueza y
0: recursos naturales. Se llama Eduardo Salvador Barcesat. Fue nuestro invitado de hoy. ...en este ecosistema... ...de la deuda externa... ...Eduardo... ...quiero despedirlo con una, ...con un poema... ...de Hamlet Lima Quintana... ...que dice así... ...hay gente que con solo abrir la boca... ...llega hasta todos los límites del alma... ...alimenta una flor... ...inventa sueños... ...hace cantar al vino de las tinajas... ...y se queda después... ...como si nada... ...y uno... ...se va de novio con la vida... ...desterrando una muerte solitaria... ...pues sabe... ...que a la vuelta de la esquina... ...hay gente así... ...como usted Eduardo... Bueno, ...tan necesaria... Muchas gracias, muchas gracias... ...me van a hacer en muchas <risa> <risa> ...muchas gracias... ...muchas gracias a todos los que... ...escucharon este programa... ...y ahora Ezequiel Amarillo... ...que es nuestro operador técnico... ...va a compaginar todo... ...para que salga de la mejor manera posible... En la producción, mi querida Melina Reboa, feliz aniversario, mi amor, un beso. Mi nombre es Luis de Giovanino, espero les haya gustado, la hemos pasado maravillosamente bien con el doctor Eduardo Barcesat. Hasta todos los momentos, gracias.
3: The city light Wind was blowing, time stood still. Eagle flew out of the night. It was something to observe. Some. Came it close, I heard a voice. Standing, stretching every nerve. Had to listen, had no choice. I did not feel. I just got to trust imagination, my heart going. Hey, you said right, you thinks things, I've come to take you. And I, come. I was feeling part of the scenery. I walked right out of the machine. My heart goes.